0: Welkom bij de Liefde voor je Leven podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach... en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding en een gelukkig leven. Ja. Nou, hey allemaal, leuk dat jullie luisteren weer naar deze podcast. Ik heb vandaag een gast. Uh, zou jij je eventjes kort willen voorstellen?
1: Ja, tuurlijk. Ik uh, ben Marleen, ik ben 32 jaar... Ik in Mondvoort en ik uh, ja, ben een uh, fanatieke sporter. Uh, veel met mijn voeding en uh, mentale uh, ja, dingetjes bezig en uh, het sporten natuurlijk. Ja, we gaan deze podcast,
0: vandaag gaan we natuurlijk een speciaal uh, onderwerp gaan we het over hebben. En dat is natuurlijk uh, een heel verhaal voor jou geweest. Een best wel belangrijke periode denk ik geweest voor jou. Kun je ja. daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, die periode is voor mij sowieso heel belangrijk, omdat het wel heeft gemaakt wie ik nu ben. Um, ik heb uh, borstimplantaten gehad en daar ben ik heel erg ziek van geworden. En um, ja, dat heeft toch wel een bepaald deel van mijn leven toen in beslag genomen. En ik vond dat ik daar na de hand iets mee moest doen om ook een boodschap eigenlijk de wereld in te brengen. Dus
0: uh, ja, Mooi verhaal. En, uh, wanneer heb jij toen besloten en hoe heb jij besloten dat jij ooit borstimplantaten ging nemen?
1: Uh, ik denk dat dat al van heel jong zo aan was. Um, ik heb ze op mijn uh, 26e laten plaatsen. En ik denk dat dat al, ja, eigenlijk vanaf mijn zestiende, vanaf de tienertijd al gewoon heel erg in mijn hoofd zat. Um, vooral als je andere meiden van jouzelf zag hè, met grotere borsten, was dat natuurlijk een dingetje. Want je zat ook in de puberteit. Jongens werden heel belangrijk, vonden dat natuurlijk ook mega interessant. Ja. ja, als je het zelf niet hebt, dan wil je dat ook. En um, ja, dat kan niet zomaar, het kost heel veel geld. Uh, je bent niet op een leeftijd dat dat mag. Um, dan moet je toestemming hebben van je ouders. Dus maar het zit wel heel erg in je hoofd. En ja. het is bij mij altijd gebleven. En ja, ik heb op een gegeven moment besloten om het te doen. Eh, omdat ik toen eigenlijk uit een relatie kwam waar het niet kon. En dat was eigenlijk het eerste waarvan ik dacht, dit ga ik doen. Want dit is echt voor mezelf. En nu ga ik die stap zetten. En dat was ook eigenlijk het eerste wat ik daarna heb gedaan. Die afspraak gemaakt om me eindelijk die borstimplantaten te gunnen. En ja, toen ben ik ze gaan eten.
0: En je zegt inderdaad in een relatie waar het niet kon. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, ik had een, een relatie waarin ik. Um, het was niet echt een hele um, gezonde relatie. Uh, ik heb daar ook denk ik ook heel veel van geleerd dat ik niet bepaalde beslissingen kon maken of heb gemaakt. Dus ik heb mezelf best wel opzij gezet. Um, dus ja, het voelde toen echt als een soort van vrijheid van hé. Hey, hij wilde dat niet hebben. Ik wilde dat altijd wel heel erg. Dus ik kan nu deze keuze maken. En ja, dan maak je hem.
0: Voelt het dan niet ook een soort van... je weet wel, restricties met voeding. Als je iets heel lang niet mag, dan wil je het heel graag. Is het ja. dan ook net een beetje versterkt?
1: Ja, ik denk het wel. Want je bent ook volwassen. Hè? Je, hebt, je hebt je eigen inkomsten. Je mag zelf bepalen waar je dat aan uitgeeft. Uh, dus er is alleen maar vrijheid op dat moment. En ja, wie houdt je nog tegen? Ja, alleen jezelf. En ik wilde het al tien jaar lang... Dus ja, dan is het een hele makkelijke rekensom. Je gaat die afspraak maken en je zet ze. En op dat moment had ik ook echt het gevoel van, niemand zit mij dan ook maar in de weg meer. Het maakt me niet uit wie er op mijn pad komt. Die kan zeggen wat hij wil, maar we gaan erin. Ja. Um, toen, jij, toen jij dan die relatie toen die uit was, hoe lang
0: duurde het voordat jij toen een afspraak hebt gemaakt?
1: Um, ik denk dat ze serieus een paar maanden maar overheen is gegaan toen ik de afspraak echt heb gemaakt. Uh, dat ze daadwerkelijk erin zijn gegaan is denk ik een drie kwart jaar later ongeveer.
0: En hoe kan jij eventjes voor de uh, luisteraars uitleggen? Hoe ziet dat eruit, zeg maar, zo'n voortraject voordat jij die operatie uh, gaat beginnen? Wat, wat moet je allemaal doen? Wat is belangrijk?
1: Uh, nou ja, in principe maak je eerst een afspraak en je krijgt een afspraak bij een plastisch chirurg. Die gaat eigenlijk naar jou kijken, dus hey, je kleed jezelf uit, gaat jouw borsten bekijken, meten. En die gaat eigenlijk met jou bepalen van joh, wat is nou mooi. Hè? Je hebt natuurlijk verschillende vormen en een ronde vorm, een druppelvorm. Uh, wat past er bij jouw bouw? Uh, wat vind je zelf mooi natuurlijk? En dat gaat hij eigenlijk met jou een beetje bekijken. Um, ...maar in het gesprek merk je, als ik er in ieder geval op terugkijk... ...dat ze heel erg lovend zijn over... Oh, ...het gaat je zo mooi ja. staan, heel positief, ja. echt in het overdrevende... ...dat je zelf helemaal opgepept wordt van dit is het. Ja. Ik word meteen echt superieur, want dat is wat ze mij hier vertellen. Hebben ja, ze zo...
0: ook de risico's besproken toen dan of dat niet?
1: Ja, deels. Um, in principe krijg je te horen van de standaard... Um dingetjes, hè? dus uh, de complicaties die je bij elke operatie ziet... En je gaat onder narcose, dat kan iets met je doen. Uh, je hebt een wond, dus je kan een infectie krijgen. Um, en Dus dat soort dingen worden wel duidelijk verteld. Uh, dat teken je ook voor, want je moet ook echt een soort van contract tekenen. Van, uh, je, uh, ook omdat het best wel veel geld is... dan kan je er op een bepaalde manier niet onderuit. Uh, doe je een aanbetaling en ja, je leest door wat de complicaties zijn... en wat er gaat gebeuren... En dat is het. En ja, niet heel veel spannends eigenlijk. Het was gewoon, naar mijn idee, vrij normaal. En er, werd ook, ja, er waren ook helemaal geen dingen die nou raar waren die ze daar besproken.
0: Nee. Ik had, wat ik toen ervaren was ook, als ik dan nu op terugkijk... Ik heb dus ook een bosvergroting gedaan anderhalf jaar geleden. En um, toen was het natuurlijk ook een stukje onzekerheid. En ik vroeg wel echt na, kunnen ze niet gaan lekken? Wat zijn de risico's? En toen weet ik nog dat de arts dus echt tegen mij zei... van nee, want dit zijn dus hardere implantaten of zoiets. Ik weet even niet zeker. Harder, dat is geen vloeistof. Dus deze kunnen niet gaan lekken. Zeg maar, kunnen er dan niet stukjes in je lichaam komen? Nee, dat kan niet. Bla bla bla. Dus dan hebben ze echt tegen mij gezegd dat dat ook gewoon niet kan. Maar nu tegenwoordig hoor je hele andere verhalen.
1: Ja, klopt. En ik moet zeggen, bij mij hebben ze het ook laten zien... als een soort van demonstratie. Wat je zegt van, nou. vroeger was het echt een vloeistof. Hè? Dat kon echt lekken. En nu, uh, ze knipten hem door, van, kijk, zie, het, het, het kan niet lekker, het, er komt niks uit. Um, ja, dus je bent heel overtuigd van, nee, ik ja. zie het, ik, dat kan niet.
0: Ja. Ja. Well, hef, hoe denk je, stel, mensen zouden toch die keuze willen maken, uh, stel, mensen gaan toch die keuze maken, je kunt ze niet meer overhalen, waar zouden ze dan vooral op, op moeten letten, zeg maar? Wat zouden ze volgens jou echt moeten overwegen van tevoren?
1: Nou, ik denk dat we vooral moeten overwegen is de waarom vraag. Waarom wil je het zo graag? Want ja. als ik terugkijk naar die vraag, hè, ik heb hem mezelf ook gesteld. Dan is het um, dat het afkomt van een hoop onzekerheid. En ik ben een heel onzeker meisje geweest. En ik heb mezelf uh, daar heel erg in weggecijferd. En als ik het nu opnieuw zou kunnen doen... dan had ik mij, mijzelf een afspraak gemaakt om dat juist aan te pakken. En ervoor te, te zorgen dat ik niet meer, ja, niet meer onzeker zou zijn. En ja. dat ik gewoon, uh, mezelf zou accepteren met wie ik ben. En dat ik me niet hoef te veranderen voor anderen... omdat iemand misschien grotere borsten heeft. Ja. Maar dat ik er ook mag zijn. En ik denk dat dat um, een vraag is die alle vrouwen die dat overwegen... Um, zichzelf moeten gaan afvragen van... is moet ik daar niet iets mee doen? Want waarom zou ik het anders willen?
0: Ja, precies. En um, als jij, maar denk jij, als jij het bijvoorbeeld niet had gedaan, dit hele gebeuren was nooit geweest. Hoe denk je dat die onzekerheid, hoe denk je dat het nu was? Denk je dat dat
1: dan al was veranderd? <laughs> um, dat is een hele goede vraag. Die heb ik me ook heel vaak afgevraagd. Ik denk niet dat ik zo. Zeker zou zijn geweest over mijn borsten als ik dit allemaal niet had doorgemaakt. En ik denk wel dat ik um, ja, dat het voor mij een hele zware les is geweest. Um, een les die ik wel, misschien dan achteraf gezien had moeten hebben. Maar ja, ik weet niet of ik zo zeker hierover zou zijn geweest als ik ze niet had gehad. Zeg maar. Want nu weet ik eigenlijk. Alle facetten. Ik, heb het, ik ken het moment van daarvoor. Ik ken het moment met en het moment erna. En ja. Ja, nu kan ik zeggen, ik had ze niet nodig. En als ik terugkijk naar de foto's, vind ik het eigenlijk niet eens meer mooi. Ja. Uh, ja, dat had ik anders denk ik niet geweten.
0: En als je het even heel eerlijk kijkt, als je het nu terug kan draaien. Zou je het dan nog steeds terugdraaien? Of ben je toch ook ergens het verhaal wel dankbaar? Toch blij dat je dat hebt meegemaakt achteraf?
1: Ik ben het wel dankbaar, um, want ik weet dat ik er gewoon echt zoveel sterker uit ben gekomen. En ik weet dat ik nu gewoon een, een heel gezond lichaam zit. Ja. Uh, al heb ik daar wel heel erg veel van moeten doen. Um, ik zou het wel willen terugdraaien en het niet nog een keer hebben gedaan.
0: Nee, precies. Dat
1: begrijp ik. Ik weet um, hoe, hoe, ja, Gezondheid is voor mij gewoon heel erg belangrijk... En ik weet hoeveel het kapot heeft gemaakt in mijn lichaam. Eh, ik heb er ook dingen aan overgehouden. En er is natuurlijk nog steeds een vraag van... wat zit er nu nog in mijn lijf daarvan? Of zit er nog wat? Of gaat dat op een lange termijn toch iets doen? Er wordt toch gesproken over eventueel een verhoogde kans op kanker. Ja, dat zijn dingen die dat, dat, dat risico had ik nooit willen, willen nemen... als ik het van tevoren zou hebben geweten.
0: Nee, precies. Door die, door die complicaties, vooral door de gezondheidstukjes wil je ja. vooral het risico niet uh, nog eens nemen. Maar ja. um, als jij nu even teruggijpt op de hele situatie... wat is de grootste les wat je, wat je echt eruit hebt gehaald?
1: Ja, de grootste les voor mij is wel dat ik gewoon mezelf moet accepteren... en dat ik gewoon uh, heel erg blij mag zijn met mezelf. En ja. um, misschien komt er ook wat voor de leeftijd op ten duur... maar um, uit dit stukje haal ik wel heel erg dat... Weet je, mensen hebben mij niet anders, uh, zijn niet mij anders gaan behandelen... Um, ze hebben mij niet leuker gevonden, of mooier, of geweldiger, of nee, ik ben nog steeds, ik was nog steeds maar alleen, ook met grotere borsten, en ja, het, ja, het had niet uitgemaakt, um, ja. alleen voor mezelf had het blijkbaar heel erg uitgemaakt, en um, ja, je moet, je moet met jezelf leven, dus leer ook van jezelf te houden, gewoon met hoe jij op de wereld bent gekomen, en, in deze tijd en deze maatschappij is het allemaal mega lastig, hè? zeker met social media. Uh, die die ja, leidt je toch een bepaalde weg in, hè? Dat, ja. Van een perfect beeld, hoe je moet zijn. Um, dat kennen we allemaal. Alleen ja, dit is denk ik wel de grootste les voor mij geweest van wees maar gewoon lekker wie je bent.
0: Ja, mooi. Maar je hebt zeg maar zelf, je hebt zelf ook een heel traject gehad dat jij dus echt heel helemaal in shape, uh, ja, helemaal naar een shape toe heb gewerkt. Heel strak, zeg maar. Ben jij ooit heel veel afgevallen? Dat je wat zwaarder was? Of heb je dat nooit gehad?
1: Um, nou, ja, ik ben eigenlijk altijd wel heel sportief geweest. Vanaf ja. mijn zeventiende al. Ik ben toen dienst ingegaan. En ja, daar sport je natuurlijk ook heel erg veel. Um, sport eigenlijk... militair. Sorry? Militair. Ja, militair. Ja, ik ben okay. soldaat geweest. Super, ja. <laughs> um, in mijn jongere jaren. Um, ja, weet je, je sport daar altijd. Uh, je traint ook natuurlijk om dienst ja. in te gaan. is altijd een stukje van mijn leven geweest, ook toen ik dienst uitging. Fitness was altijd wel echt mijn passie. En ik ja. heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. Alleen na die borstimplantatie uh, en die explantatie... toen had ik zoiets van, oké, okay, uh, mijn lichaam is nu niet gezond. Ik moet herstellen. Dus ik ben een uh, hersteljaar ongeveer ingestaan. En daarna had ik zoiets van, oké, okay, ik voel dat mijn lichaam weer gezond is. Het is krachtig, het kan een hoop aan... Um, ik kon nu een traject volgen om eigenlijk nog een stapje verder te gaan en dat wil ja. ik met een coach doen. En ja, toen hebben we echt een jaar daar heel hard voor geknokt en ja, eigenlijk een heel mooi um, ja, traject neergezet. Uh, ja, heel heb je mooi... ook echt foto's
0: met de implantaten gemaakt, hè?
1: Ja, die heb ik ook speciaal bewaard. Ja. Ik wilde ze heel graag um, na de explantatie wilde ik ze heel graag meenemen om ook te, ergens voor te gaan gebruiken om mijn verhaal eigenlijk neer te zetten. Ja. En, toen kwam dit eigenlijk, en toen had ik zoiets van ja, dit gaat in de fotoshoot terugkomen. En dan ga ik mijn verhaal ook posten. En dan hoop ik ja. dat ik daarmee vrouwen kan um, in ieder geval kan inspireren of misschien aan het denken kan zetten van denk gewoon goed na. Weet je, ik kan niemand zeggen dat iemand het niet moet doen, want ik snap dat iemand het doet, want ik heb er ook gestaan.
0: Ja.
1: Maar ik kan wel misschien iemand laten nadenken van doe je er goed aan om dit te doen.
0: Plus mensen zullen ook wat sneller naar jou luisteren. Want jij bent niet zomaar iemand die zegt, denk eens na, zonder dat je het zelf ervaren hebt. Maar jij ja. hebt het zelf ervaren en jij hebt ook in hun schoenen gestaan. Of jij ook ooit, in mij, hoe ik in mijn schoenen heb gestaan. Ja. Uh, jij hebt ook ooit misschien de verkeerde keuze op dat moment gemaakt. En uiteindelijk uh, het toch anders gezien. Maar ja. heb jij bijvoorbeeld ooit uh, ervaren dat je bijvoorbeeld een bepaalde shape, dus dan heb ik het niet alleen over de implantaten, als je een bepaalde C bereikt, dan ben ik gelukkiger. Dan...
1: Ja, zeker. Ja. Uh, ik denk dat, dat um, sowieso bijna iedere vrouw daar wel um, mm. dat herkent.
0: Ja.
1: Um, ja, ik heb wel um, zoiets gehad van, oké, okay, als ik op dat punt ben, dan pas ben ik gelukkig. Ja. En hoe ik er nu uitziet, ja, daar ben ik niet helemaal content mee. Ja, nee. dat, dat gevoel ken ik wel.
0: Dus je hebt een soort van uh, stukje je gedachten, vermeng je een beetje met de feiten, zeg maar. En uiteindelijk heb je gewoon een verhaal in je hoofd en dan ben je daar. En hoe ervaar je dat dan? dan kom je erachter dat het anders is misschien?
1: Nou, ik zou je zeggen, normaal gesproken um, zou je heel snel verwachten van dat je, als je op de shape bent, dat je eigenlijk nog niet tevreden bent. En dat ik niet echt
0: merk... se, maar gelukkiger, zeg maar. Ben je dan echt gelukkiger?
1: Nee, nee, absoluut ja. niet. Nee, ik uh, kan niet zeggen dat ik gelukkiger was uh, in um, de shape die ik toen heb neergezet. Het nee. enige was gewoon, ik, ik was vooral trots op het feit dat ik dat ja. had gedaan en inderdaad mijn verhaal kon, uh, kon vertellen. Maar nee, gelukkig, absoluut niet. Ik nee. uh, was daarvoor net zo gelukkig als het moment dat ik uh, in die shape zat.
0: Precies, want ik denk dat heel veel mensen zich bijvoorbeeld daarin herkennen dat uh, ik heb ook vroeger, ik heb dus ook ooit wedstrijden gedaan. Dus echt niet dat ik toen helemaal... Ik was vooral heel droog, want ik, ik was nog niet heel lang serieus met voeding bezig. Dus ik was zeker wel trots, maar ik dacht echt, pas als ik buikspieren heb, dan ben ik gelukkig. En, ja. dan, uh, dat, en dat was dus uiteindelijk, ervaarde ik het tegenovergestelde, want ik heb niet genoten van het proces... Maar dat is denk ik waar heel veel mensen uh, denken. Als ze een bepaald iets hebben neergezet, dat ze dan pas gelukkig kunnen of mogen zijn. Het dus ja. niet alleen met implantaten. Uh, en hoe, is het, zeg maar, hoe zijn de klachten nu? Waar, waar heb jij nu nog last van, als ik
1: vragen mag, na die exploitatie? Uh, um, vrijwel niks meer. In ieder geval hetgene wat ik toen allemaal ervaarde, dat is gewoon volledig uh, weggetrokken. Uh, het enige wat ik uh, heb, maar dat had ik waarschijnlijk anders ook gekregen... is een ziekte van Crohn. In een milde vorm. Ja. heb ik hem gelukkig. Het enige is dat het proces zich heeft versneld door de implantaten. Um, in die end had ik het waarschijnlijk alsnog gekregen. Dus, um, en ja, ook een, een, een lichte intolerantie voor gluten en lactose. Maar dat zijn dingen uh, waarvan ik ook nog steeds wel heb verwacht... dat dat naderhand uh, eruit was gekomen of dat ik dat ergens al zou hebben gekregen... Het enige wat de plastisch chirurg saai is, is dat dat um, op moleculair gebied kan zoiets zeg maar, versnellen. En dat zal waarschijnlijk in het proces het hebben gedaan. En dat is eigenlijk het enige waar ik nu nog um, los van heb.
0: Ja, en want ze zeggen ook, uh, in ieder geval, ik ben geen dokter. Maar uh, wat ik gehoord heb, is dat eigenlijk heel veel ziektes dus al echt in je lichaam zitten. Zonder dat je er überhaupt op getest kan worden dat het positief is. Maar dat het uiteindelijk eruit komt, alleen bepaalde dingen, zoals dat, of zoals ongezonde gewoontes, kunnen ervoor zorgen dat het versneld wordt. Dus dat is dat bij jou eigenlijk gebeurd?
1: Ja, eigenlijk wel. Um, en Want de plasjuller zei ook, um, niet iedereen reageert natuurlijk op dezelfde manier, of uh, in dezelfde sne snelheid. Um, nu gebleken is ook dat als er auto-immuunziekte bij jou in de familie zit... of je hebt daar zelf een grote kans voor... Ja, dat een borstimplantaat sowieso al eigenlijk niet aangeraden wordt. Um, ja, als je dan familie en naar mij kijkt en naar mezelf en uh, mijn familie... dan ja, was dat inderdaad dan ook niet de juiste keuze geweest. Ja, dus toen die tijd ook niet naar gevraagd. Maar heeft de dokter uh, daar
0: ook niet naar jou, aan jou gevraagd? Acht? Nee, nee. nee, Want ik nee. vind van, van wel, maar dat is aan mijn mening... Ik vind dan wel, oké, okay, prima als mensen het willen doen. Ieder is eigen keus. Ik heb het zelf ook gedaan, dus ik kan er ook niet over oordelen. Maar um, ik vind het dan wel slecht dat ze dan alleen kijken naar, ik denk het geld. Uh, ja, waarschijnlijk wel. En dat ze dan niet toch wel heel duidelijk benoemen van wat er wel mis kan gaan. En dan kan iemand alsnog zijn eigen keuze erop baseren. En als iemand zelf de keuze maakt, dan weet hij wel... Ja, welke risico's die echt neemt, zeg maar. En als jij aan een dokter vraagt, en je vraagt of er echt risico's zijn, en de dokter verkleint dat, zeg maar, of laat dat gewoon minder erg lijken, of vertelt het helemaal niet. Ja, dat vind ik best wel erg, want jij gaat naar een specialist toe, om te ja. vragen, uh, hij heeft er, er uh, ervaring in, verstand van. Uh, Google weet je al niet wat je moet zoeken, want dan zie je altijd ergere dingen. Ik vind het dan best wel erg dat dat gewoon niet benoemd wordt.
1: Ja, mee eens. Ja. Dat vind ik ook. Het is um, juist aan die persoon de, um, de verantwoording ook... om aan te geven wat er in ieder geval mis kan gaan... of wat de risico's zijn. En als je het dan alsnog wil, dan is het een eigen keus. Ja. Maar geef je het niet aan... Ja, dan laat je mensen toch een beetje in het um, ongewis. En dan maken mensen beslissingen die ze misschien niet willen nemen... Ja, en dan krijg je dit, eigenlijk dit soort dingen. En dat is denk ik bij heel erg veel vrouwen gebeurd. Ik heb veel vrouwen gesproken uh, op forums uh, en uh, op pagina's die gewoon hier heel erg mee kampen. Ja. En ook gewoon zitten met een financieel stukje dat ze het er eigenlijk uit willen laten halen. Maar het wordt niet vergoed. Um, of het grootste deel wordt niet vergoed. Um, dus ze kunnen het er ook niet uit laten halen. Hè? Hoe graag ze ook willen, hoe ziek ze dus ook zijn.
0: Wat vind je daarvan? Dat, dat ja, ik... daarmee moet
1: gebeuren? Ik vind dat vrij heftig. Ik vind dat, um, um, dat er sowieso meer onderzoek naar gedaan moet worden... om te kijken van oké, okay, wat zijn nu daadwerkelijk de problemen rondom borstimplantaten... en wat uh, moet daar aan veranderen. Uh, maar de vrouwen die het al hebben en die willen van af omdat ze ziek zijn... die moet uh, naar mijn idee uh, of de zorgverzekering of de overheid de kans bieden... om ze er ook uit te laten halen. Want, ja. In alles gaat dan de gezondheid voor en er zijn heel veel dingen die wel vergoed worden vanuit de basis um, waarvan um, mensen ook uh, bijvoorbeeld um, zelf misschien daar een aandeel in hebben of een keuze hebben gemaakt. Um, dat is met een borstimplantaat ook, hè? daar heb je ook een eigen keuze in gemaakt om ze in te plaatsen. Maar uh, als jij niet weet wat de risico's zijn of je wordt daar zo ziek van, moet daar wel iets van een, een potje voor zijn om ze te kunnen helpen en dat mis ik wel. Waarom denk
0: je dat dat er niet is, dat ze dat niet doen?
1: Uh, omdat er op dit moment nog heel veel uh, gezegd wordt dat het niet van borstimplantaten afkomt. Uh, er is nog steeds heel erg veel commotie over, zeker vanuit de, uh, de plastische ruggen zelf. Dat het daar niet van afkomt of dat het een bepaalde reden heeft waarom sommigen wel ziek worden en waarom sommigen niet. Oftewel, het wordt eigenlijk nog steeds niet erkend en dat is eigenlijk het grootste probleem. En, dan en... ook
0: als je ziek wordt, vind ik toch, het is toch dat zit ook gewoon in je zorg. Dus een operatie. Als
1: jij ziek wordt, zet ik ook in je zorg. Dus waarom
0: niet zoiets, zeg maar? Ja, dat is,
1: ja, het is raar. Het, en, en er zullen ook wel zorgverzekeraars zijn die het hè, wel vergoeden of een deel. Maar als ik de meeste vrouwen in ieder geval hoor, eh, hoor ik hele andere verhalen. En zegt men juist van, ik krijg het niet vergoed en ik moet het allemaal zelf betalen. En dan praat je toch wel over duizenden euro's. Dat um, ja. heeft niet iedereen zomaar liggen. en Zeker niet in deze tijd. Um, ja, en dan is het best wel een eng gevoel als je met, ja, zoals ik ze noem, giftbommen in je lijf loopt. Ja. Wat, waarvan je denkt van ja, Eddie, uh, het blijft maar lekken, het blijft maar mij ziek maken. En ik kan het er niet uithalen, want ik heb de financiële middelen er niet voor.
0: Nee. En wat heb jij? Ik heb laatst gehoord van iemand. Ze had dus uh, ook ooit dat, ze, uh, dat de implantaten gingen lekken. Toen heeft ze, ze dus vervangen met implantaten met zoutoplossing. Wat weet jij daarover toevallig?
1: Uh, niet heel veel. Het enige wat mij is verteld, is dat um, het maakt niet uit welke implantaat je hebt. Het zit natuurlijk in een, um, in een omhulsel, wat gemaakt is van chemische stoffen. Uh, en ja, alles wat je in het lichaam uh, stopt, wat niet van jezelf is, wil het lichaam er natuurlijk uit hebben. Uh, dus hoe dan ook, het, het lichaam reageert op elk voorwerp, hoe dan ook. Want het is niet van zichzelf. Dus het moet eruit. En ja. een implantaat is te groot om eruit te werken. Een splinter kan een lichaam eruit zweren. Maar dat gaat niet met een implantaat. Dat is te groot. Ja. Um, dat is dichtgemaakt. Dus het zit er. Dus dat gaat zich inkapselen. Ter bescherming. Alleen, ja, hoe dan ook. Uh, je hebt de lichaamswarmte. Uh, het kan gaan zweten. Dus er zijn zoveel processen die in het lichaam toch reageren op hetgeen wat daar zit. Ondanks dat het misschien zoutoplossing is. Um, het zit wel ergens in. Het, hoort, het zit in een zakje of in een omhulsel. Dat is ook ergens van gemaakt.
0: Ja, ja ik was toevallig nu ook even nadenken. Soms zit je even in je gedachten. <lacht> ik was denk ik heb de laatste tijd bijvoorbeeld. Uh, ik had er nog helemaal over niet over nagedacht. De laatste tijd heb ik bijvoorbeeld vaker maagklachten of zo. En ik zeg me maar wat, dat hoeft helemaal niet daarvan te komen. Maar ik ga me dan inderdaad toch vragen nu: nee, van, afvragen van zou dat niet ook daarmee te maken kunnen hebben? Ja. ja, dan is het meer als je nog niet ziek bent of zo, dan inderdaad die stap om het dan eruit te halen weer. Is, is dat ook wel weer heel groot, zeg maar. Snap je? Ja.
1: En dat snap ik, want toen ik op een gegeven moment hoorde kreeg van, het, de grootste kans is dat het van jouw implantaten afkomt. Nou ja, het eerste wat ik dacht van, oké, okay, gezondheid gaat voor, ze gaan eruit. Punt. Daar was, dat was ja. voor mij geen discussie voor mogelijk. Het enige wat ik wel heel erg heb gedacht is van, oké, okay, wat nou als ik ze eruit laat halen en die klachten gaan niet weg? Wat ja. dan? Want dan heb ik en geen implantaten meer. heeft me heel veel geld gekost en ik zit nog steeds met het, zijn, het ziek zijn. Ja. En dat vond ik wel heel eng. Um, ja, je weet het niet. Je moet het. Uh, het, is, het is gewoon nog. Ja, voor mijn gevoel was het een beetje ook een gok van ja. Weet je. Dat, uh, je hoopt erop dat het weggaat. En in de end ja, was het heel duidelijk. Het had daarmee te maken en de klachten gingen ook weg. Dus. Um, er was, ook geen, er was ook niks anders wat het kon zijn. Nee. Was natuurlijk, alles al uitgesloten. Maar toch vind je. Dat zit natuurlijk in jezelf, die angst van. Hé, hey, uh, heeft dat er dan wel mee te maken? Want ik hoop niet ja. dat ik daarin blijf zitten. En nou ja, nee. goed. Dat is gelukkig bij mij niet gebeurd. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
0: En weet jij, want is, ik denk dat heel veel klachten soms uh, heel onschuldig lijken op het begin. Na, dat het steeds meer wordt. Maar sinds na nou, wanneer merkte je echt klachten op, zeg maar? Dat het echt. Op begon te vallen, hoe lang na de operatie?
1: Um, ik denk best wel lang. Uh, ik denk, nou, als ik terugkijk naar een halfjaartje, ben ik klachten gaan krijgen. Uh, schuif je natuurlijk overal hè, onder. Uh, wat voor klachten hadden... bijvoorbeeld? Um, ja, het waren een beetje de, gewoon een hele simpele klachten, hoor. Gewoon uh, wat, wat. Downgevoel. Ik, ik ben van mezelf juist heel optimistisch en heel vrolijk persoon, maar ik merkte dat dat steeds minder en minder en minder werd. Uh, concentratie was eigenlijk met de tijd werd dat steeds minder. Um, en daarin kreeg ik op een gegeven moment uh, ja. gewoon algehele klachten, buikpijnklachten, veel. Um, en ja, dat werd eigenlijk alles maar groter. Dat ging op een gegeven moment groeien, totdat ik op een gegeven moment alleen maar nachtmerries had. Ik had alleen maar nachtzweten, ik had elke week koorts. Uh, ik begon op een gegeven moment allergieën te krijgen... waaronder dat ik eigenlijk niet eens meer tampons kon dragen... geen pleisters meer kon... Uh, ja, ik, daar reageerde ik heel heftig op. Um, mijn buikpijn werd alleen maar meer... Um, waardoor mijn ziekte van Crohn op een gegeven moment ook ontdekt werd uh, in die tijd. En um, op een gegeven moment zag ik ook gewoon veel minder goed. Mijn ogen die reageerden heel slecht. Um. Tot
0: die tijd wist je nog niet dat het van de implantaten zou kunnen komen?
1: Nee, op een gegeven moment, het viel mij op toen, op een gegeven moment vooral mijn uh, toen de tijd vriend. Die zei tegen mij: uh, Je bent wel heel erg vaak ziek. En het zijn, ja, je hebt heel vaak van die vage klachten. En hoe kan dat? Hè, dat had je eerst niet. Ja, geen idee. Uh, in het begin denk je van ja, heel <laughs> Ja, het valt wel. Maar op een gegeven moment, als dat heel vaak wordt gezegd, dan ga je op een gegeven moment nadenken van ja, maar waar komt dat dan vandaan? En als op een gegeven moment meerdere mensen gaat opvallen, hè, ja dan ga je wel afvragen van, hé, hey, wat is er aan de hand? Is er iets misschien in mijn lichaam waardoor ik zo reageer? En ja, dan ga je vragen stellen.
0: En had je toen ook, omdat je daar zelf mee bezig was, dat je het ook heel erg bespreekbaar maakte met je omgeving? En dat daardoor toen iemand tegen jou, dat, iemand zei dat toch tegen jou? van Zou dat niet
1: ja, klopt? Niet zijn? Um, omdat die persoon zelf um, um, daar ook last van had. Die was uh, veel zieker dan dat ik ben geweest. Hm. Um, die hoorde dat ik um, gelijke klachten had. Zij herkende heel erg de klachten die zij ook had. Alleen zij was al veel stadium veel verder. En ja, Zij wilde mij waarschuwen voor joh, um, is het niet jouw, zijn het niet jouw Implantaten? Nou, dat was de eerste keer dat ik überhaupt aan mijn implantaten had gedacht. Want ja. daarvoor, het, ik stond er niet eens bij stil... dat dat überhaupt maar een, een optie zou kunnen zijn... Ja. dat het daarmee te maken had. En ja, weet je... In het begin had ik het, heb ik het weggebruikt van, joh, hè, dat kan daar niet mee te maken hebben. Daar is je wilt het, het ook mee.
0: ontkennen, want je wilt niet dat dat het is,
1: zeg maar. Ja, ja, ja want ik had zoiets van, ja, doei, eh, dat, dat <laughs> kan niet. dus niet mijn implantaten, nee. <laughs> daar gaan we dan gaan we niet aan zitten.
0: Je nou, moet niet eens kijken, eerst de rest, en daarna pas dat, Ja.
1: ja. En weet je, als je dan op een gegeven moment gaat zoeken op internet... Um, borstimplantaten en het ziek zijn... Ja, dan zie je in één keer een hele andere wereld. En... En wat zorgde ervoor dat je toch daarna op zoek ging? Ja, omdat ik het gewoon onder andere dingen niet kon plaatsen. Ik, um, ik was wel aan het zoeken van... joh, hè, deze klachten, waar kan dat dan bij? Joh? Ja, iedereen die doet dat natuurlijk, hè, nee. op internet zoeken. Nou, ik kon Want helemaal niks vinden. Ik
0: naar boven, dus vaak ja. probeer je dat natuurlijk nou, al nou, niet nou. altijd te geloven. Ja.
1: Nou, precies. En... Maar echt, echt dat het ergens onder kon vallen, nee, dat kon, ik, dat kon ik niet vinden. Dus ik had zoiets van, ja, misschien moet ik dan toch maar eens een keer daarop gaan zoeken. Uh, ik had ook wat meer contact met haar. En ja, toen zag ik gewoon wel echt een hele andere wereld uh, online. En uh, dat was voor mij echt een hele duistere kant. Die zag ik ook, weet je, als je gewoon borstimplantaten op, op Google intoetst... Dan zie je de mooie dingen hè? van oh, deze chirurg en deze. En voor en ja. na, mooi, bla. Uh, maar als je het anders intypt... dan zie je in één keer uh, dat er een, een hele ziekte achter hangt. En dat er heel veel vrouwen mee kampen. En dat er al heel veel uh, onderzoek naar is gedaan. En uh, dat er zelfs um, um, nieuwsberichten... Hè? En uh, dat ja. zie je dan ineens. Nou, ik had echt zoiets van... wow, dit, dit is mij nooit verteld. Niet in één... Ja. Spraken met een plastisch chirurg is mij dit verteld. En dat vond ik, ja. Ja, dat vond ik heel erg.
0: Maar ik weet uh, nog, dat, had ik, dat vertelde ik straks tegen jou... Dat ik, ik was één week na mijn operatie... Volgens mij nog niet eens, twee dagen of zo na mijn operatie... zat ik thuis daar stellen, pijn. Ik had echt verschrikkelijk veel pijn ervan. En keer kreeg ik allemaal berichten doorgestuurd van iedereen. Dat het nieuws was, het borst en plantaten. Dus heel schadelijk. zijn. Dus, twee dagen na mijn operatie. Want tevoren, tuurlijk... Mijn ouders waren er niet heel blij mee eerst. Want ja, ze dachten, er toch wel risico's aan. zouden wat doen? Uh, er waren andere mensen die zeiden wel risico's. Maar ik wist niet dat het zo erg was. Daarna kwam het op het nieuws. En dan neem je het al iets serieuzer. Zeg maar. maar ja, dan zitten ze er al in. Ja. Dan ga je ook wel niet. Ja, kijk, je gaat niet dan meteen weer zeggen. Oké, je
1: haalt het niet maar weer eruit. Nee, uh, natuurlijk nee, niet. Nee, ja, je, bent er ook, weet je, je bent er ook blij mee. Je hebt er
0: ja. niet voor niets. Dus het is een soort van dubbel. Ja. Um, dus ja, achteraf bijvoorbeeld zou ik het ook denk ik. Ja, kijk, het, je weet het nooit, snap je? Ik heb niet dat hele meegemaakt. Dus ik, ik weet niet of ik het achteraf zou doen. Maar ik denk bijvoorbeeld nu ik jou gehoord heb. ik andere verhalen gehoord heb. En nu ik ook zelf meer ervaring heb. Meer persoonlijk ontwikkeld ben. Dat ik ook wel eerder zou werken aan dat stukje onzekerheid. Want dat is gewoon onzekerheid. Vroeger een opmerking ooit gemaakt. Die weet ik nog heel goed. Op de middelbare school. Uh, misschien ken je hem wel. Zou je sokken dragen als je geen voeten hebt? Ja. Waarom ja. draag je dan wel een BH als je geen tieten hebt? Dat zei een jongen in mijn klas. En ik, ik, oh, ik voelde me echt zo verdrietig. Ik zat in de brugklas. dus is logisch dat je met elf jaar nog geen borst hebt. Ja. Maar oh. die opmerkingen die weet ik nog steeds, zeg maar.
1: Moet je eigenlijk nagaan hoe uh, traumatiserend het is. Hè? Ja. Als iemand zoiets tegen je zegt. Ja. En weet je dat, dat tieners dat allemaal niet helemaal bewust misschien... Uh, hem... Uh, ja, erbij zijn of ontwikkeld zijn om dat te zeggen, maar het heeft zo'n impact gewoon op jou als persoon ja. dat het gewoon na 10, 15 jaar gewoon nog steeds zo helder op je netvlies staat dat ja. iemand tegen jou heeft gezegd en dat je daar ja. misschien wel uit hebt gehandeld zelfs
0: en natuurlijk, uiteindelijk is het ook wel, kijk als, als puber op die leeftijd ben je nog helemaal niet bewust van hoe je daar op jezelf naar kunt reflecteren, want ik weet nu als ik me beledigd voel dan zag ik dat eerst wel. Ik zou me niet beledigd voelen als ik dat niet als waarheid zie. Dus ja. Vroeger als iemand me te dik noemde of wat dan ook, of zei dat ik geen borst had, dat was mijn onzekerheid. Dus ja. dan, uh, dan zag ik dat als belediging. Als ik dat zelf niet zo zag, was dat niet. Maar toen dacht je er niet over na. Uh, ja. Maar één opmerking. Ik denk dat pesters of mensen die zo'n opmerking maken denken: één opmerking maakt niet zoveel uit. Maar als Twintig mensen één opmerking maken naar dezelfde persoon. Dan zijn het wel twintig opmerkingen. Maar daar denkt niemand op die leeftijd over na. Klopt. Dat is wel echt... Uh, middelbare school
1: is echt... Ja, nee, dat... is heel veel zo heftig. Ja, ik denk dat... dat ja, daar, um, daar zit gewoon een deel van je opvoeding. Ja. En daarin word je natuurlijk ook gekneed naar een bepaald persoon. En als... Je gepest wordt of mensen zeggen dit soort dingen tegen jou, dat, um, ja, dat, dat doet jou ook denk ik ergens naartoe brengen. Weet je, ja. dat, dat maakt je of onzeker of het maakt uh, je verdrietig of boos. Um, en daar ga je naar handelen. Ja. En dat neem je mee in je, dat neem je gewoon mee. Ik heb dat ook gehad. Ik bedoel, tegen mij hebben ze ook dingen gezegd. En ik weet zeker dat daarin een deel van mij uh, nog onzekerder is geworden dan dat het al was daarover. Ja. En ja, uit een beslissing heeft gemaakt. Dat ja. weet ik zeker.
0: Weet je, nog, weet je nog wat ze bijvoorbeeld... wat voor opmerking dat er wel eens ooit is gezegd?
1: Ja, ik werd vaak werd gezegd uh, tegen mij... of ik had een kinderlichaampje, dat werd gezegd. Oh. Of uh, twee ruggen, daar werd ook veel gezegd.
0: Ja, die heb ik heel vaak gehoord ook. Ja. Ja. Ja, dat is en... niet... Hoe ging je daar toen mee om?
1: Um, ik, ja, ik, ik kan heel goed alles weglachen. Dus dat wekje, ja, ik denk wel...
0: Dat ga je zeggen. Ik, wist, ik had het gevoel dat je dacht, ik zeggen, ja, weglachen. Ja, dat is zo van... Je wilde ook niet dan dat ze daarop door blijven gaan aan de ene kant.
1: Maar nee, als, als je de
0: weglacht, de... dan weten ze ook niet dat je het vervelend vindt.
1: Ja, dan denk ik zo, ouwe, die ziet het als een geintje. En um, ja, ik wilde niet dat ze mijn onzekerheid zagen. Dat uh, liever nee. niet. Nee. Wat zou er dan gebeuren ik...
0: als ze dat zouden zien?
1: Um, ja, ik denk uh, bang voordat het dan nog erger zou worden. Want dan weten ze dat ze je raken. En uh, ja. ja, dan ben je bang dat ze nog vaker dat soort dingen zeggen. Dus ja, ja. weg was voor mij dan een gevoel van... Oké, okay, uh, Marleen ziet het als een grapje. En uh, in de hoop dat ze dat niet meer zo vaak zouden zeggen.
0: Ja, dat is ook lastig. Ja, want die leeftijd... Kijk, ik denk nu als volwassen mensen... Als je gewoon zou benoemen van luister... Hey, ik vond die opmerking ik vond gewoon niet zo fijn. Dat je dat zei, dan zou je dat niet meer willen doen. Ik denk dat de meeste volwassen mensen... Dat, dat ze daar gewoon begrip voor hebben... en respect voor tonen. Maar op veel middelbare school of zo... Dan, ik denk dat je aan allebei de kanten... ook nadelen hebt. Dat, ja...
1: Het nadeel is alleen wel dat... als je het op een gegeven moment op zo'n manier doet... als bijvoorbeeld het weglachen... Um, ontwikkel je natuurlijk wel... een bepaald masker. En dat masker, dat draag ik af en toe nog steeds. Dus ja, dat... Ja. Dat is een nadeel van als je uh, op zo'n leeftijd, denk ik, dingen meemaakt. En iedereen maakt op zo'n leeftijd dingen mee. Um, ja, wat je misschien nu nog steeds toepast.
0: Ja, en um, heel even terug op het stukje operatie, zeg maar. Hoe ging uiteindelijk het traject dat jij uh, ze eruit moest laten halen? Je werd geopereerd en hoe ging het daarna?
1: Um... Het, uh, het, was het ging vrij snel. De eerste keer dat ik bij de plastisch chirurg kwam... waar ik zelf naartoe wilde... want zij was en plastisch chirurg... maar ook wetenschapper. Uh, dus zij heeft echt onderzoek gedaan naar borstimplantaten... en wat doet dat op het menselijk lichaam. Dus daar had ik heel veel vertrouwen bij haar. Uh, dus ik ben bij haar geweest... en um, ze zei eigenlijk al vrij snel... joh alleen dit komt van je implantaten. Ze moeten er echt uit. Zeker ja. met je ziekte van corona erbij. Daar, moet, daar moeten we niet veel tijd overheen laten gaan... Eigenlijk binnen enkele weken kon ik al geopereerd worden door haar, dus dat heb ik ook laten doen. Ze had me wel gezegd van joh, je kan eventueel vet vanuit een ander deel van je lichaam met, als opvulling gebruiken. Dan is het lichaams eigen. Hoe, het, hoe,
0: hoe heb je dat zeg maar
1: overwogen om dat niet te doen? Nou, ik. Um omdat ik al heel erg zat met mijn gezondheid en van ik wil herstellen, ik moet herstellen... wist ik ook niet wat het uh, zou doen als ik daar weer wat zou plaatsen. Ondanks dat het van mezelf zou zijn, ook dat moet herstellen. En ik had zoiets van, dat wil ik niet. Ik kan ik later altijd nog doen. Uh, ik moet nu eerst gewoon gezond worden. Dat was het enige waar mijn weg naartoe leidde. Nee, ze gaan eruit. Ik ga eerst uh, vechten voor die gezondheid en er beter wordt. En als ik dan nog steeds niet tevreden ben... Weet je, dan kan ik altijd terug en dan laat ik het alsnog op die manier opvullen. Dus dat was voor mij een bewuste keuze. Want ze zei ook wel dat als je dat meteen zou laten opvullen, is jouw herstel tien malen uh, groter. Want ze moet, je moet natuurlijk ook herstellen van het feit dat ze het ergens weg hebben gehaald en ja. natuurlijk nou opnieuw hebben geplaatst. Dus dat dan is een heel je andere... dan Om dat
0: weg te halen ergens, of, of weet je niet hoe dat gaat verder?
1: Ja, over het algemeen kijk je natuurlijk gewoon naar jouw lichaam. Bij een vrouw is het natuurlijk vaak de billen en benen waar het meeste vet zich opslaat. Uh, dus dat was dan voor mij ook de plek waar het van afgehaald kon worden. En waar ze dan het um, ja, in ieder geval terug konden plaatsen als ik dat zou willen. Maar ja. ik heb het gedaan. Ik ben die operatie uh, ingegaan. Mega spannend. Uh, want dat is echt... Ja, je, je weet gewoon niet hoe je wakker wordt. Uh, of je verdrietig wakker wordt of niet. Ja. En ja, ik werd wakker en de operatie was heel soepel verlopen. Um, ze, ja, de arts kwam ook naar me toe uh, liet ook de implantaten zien. Ook de kapselvorming liet ze zien. En ze zei ook van, nou, we konden niet alle kapselvorming weghalen. Want ja, dat zat toch al wat richting je longen. Dat is gevaarlijk, dus dat moet het lichaam zelf oplossen. Uh, maar dit is wat we weg hebben kunnen halen. En uh, nou ja, goed, ik mocht de implantaten meenemen. Ik ging naar huis en ik mocht herstellen. Um, ja, in het begin natuurlijk is het te pijnlijk Ik had van die uh, zulke grote potten met, uh, waar het wondvocht zeg maar, in liep. Dus het waren van die drainagepotten. Oh. Dus de eerste twee dagen met zo'n tasje liep ik heel mooi door mijn huis.
0: <laughs> Hut, dat even... Maar het loopt dus echt wondvocht uit. En dat is met de operatie, om ze erin te doen, is dat niet, hè?
1: Nee, klopt. Dat uh, is eigenlijk... Uh, ja... Dat was, um, in ieder geval zij heeft daarvoor gekozen. Omdat het is dat je minder vocht, zeg maar, vochtophoping houdt. Uh, dus dan uh, slinkt dat eigenlijk sneller. Want het kan meteen afgedreven worden. Oh. Uh, in plaats van dat het lichaam dat, zeg maar, moet doen. Dus um, oh. ja, ik kreeg echt van die megalange slangen in mijn borst helemaal. En daarin uh, van die drainagepotten. En dan moest ik dan voor twee dagen mee lopen En de huisarts die kon dat verwijderen. En um, ja, dan was het uh, in principe verder herstellen.
0: Ja, even voor mijn beeldvorming, hè. daar heb ik echt nog nooit gehoord. Ja, dat is een soort van slang in, in ja. je bocht, zeg maar. Maar je hoeft niet de hele tijd die pot vast te houden. Je kunt daar gewoon loskoppelen. Of nee,
1: ik, je moet, ja, ik heb ze dus maar... Ik denk, ja, hoe ga ik, ga ik nou de hele tijd die potten zo meenemen. En ik hoe ga ik dat doen? Dus ik heb, uh, we hebben uh, ja, eigenlijk het gewoon in een tasje gedaan. En dat tasje heb ik heel mooi zo omgehangen. En zo kon ik in ieder geval zonder dat ik mijn handen heel de tijd vast had aan die dingen. Sorry, ik, ik moet lachen, maar ik kan, maar ik, kan wel, ik zie dat helemaal vol met hoe dat... Oh, het was ook echt heel komisch. Het zag er ook helemaal niet uit. Het was echt heel... Echt, oh, ik ben blij dat ik gewoon ook niet het huis uit hoefde. heb heb
0: echt nog nooit gehoord. Maar dat, ik, ik weet wel wat lymphedrinage is, want mijn sporttherapeut je heeft wel vaker dus gedaan om vocht af te drijven. Ja. Uh, maar op die manier, uh, nou ja, wel goed dat dat gewoon kan. Want na ja. de operatie, om ze erin te doen, had je niet ook dat je heel, heel veel vocht vasthield?
1: Ja, ja met de ingaan had ik inderdaad heel veel vocht vastgehouden. En ja, ja dat was eigenlijk na de, bij de explantatie eigenlijk niet zo. Um, heb je toen
0: gewogen de dag van tevoren en daarna?
1: Wat een grap. Ja, ja, heb ik nog gedaan. Wat was het? mij een uh, kilo.
0: Of van uh, die tweede ja. operatie, de eerste? De
1: eerste operatie. Nee, sorry, tweede operatie. Tweede operatie. Voor
0: mij was dat die operatie... Uh, ik was zes kilo zwaarder de dag daarna. Oh, echt, echt. Ik was echt in één keer, in één dag... Ik hield echt zoveel vocht vast. Dat was echt niet normaal. Oh, ik stok mezelf is. kapot en ik was echt... Na mijn operatie, ik was echt doodongelukkig... Omdat ik in één keer zes kilo zwaarder was. en Ik voelde me echt gewoon... Weet ik veel, zo'n... Zo ik denk even aan zo'n vis wat helemaal zich oplaat. opblaast. Ja. Weet ik weet niet hoe dat heet. Ja. Oh. Zo voelde ik me. En echt, maar echt 6 kilo. Echt bizar gewoon. En dat ging ook niet weg, want dat is geen normaal vocht. Maar dat is gewoon echt een soort van... Uh, ik ging echt alles doen. Um, ik kom heel even niet op naar naam. bleekselderij eten. Heel veel water drinken. Echt van alles om vocht af te drijven. Maar blijkbaar, dat is ander vocht of zoiets. Mondvocht, narcosevocht. Um, en dat, dat kun je niet zomaar afdrijven, dat moet je lichaam echt zelf doen, inderdaad. Ja. Ja. Dus het heeft echt, zeker twee maanden, heeft dat vocht echt erin gezeten.
1: Oh, verschrikkelijk.
0: Echt verschrikkelijk, ja. ja. En toen las ik het ook, omdat je, je dan ga je daar naar op zoek. En toen ging ik naar verhalen op forums lezen. En toen las ik heel veel vrouwen die sommige ook echt maandenlang last ervan hadden dat dat vocht bleef zitten. Maar nu zag jij dat is met die lymfedrainage. Um, maar dat kan niet met een operatie. Zeg maar, als je erin zat, toch?
1: Nee, als ik kijk naar uh, toen ik ze erin had laten plaatsen... en ik kijk gewoon naar de jaren dat ik ze had... dan zie ik gewoon dat ik echt een hele dikke kop had gekregen. Gewoon ja. echt, gewoon... Ja, ik noem dat altijd een beetje zo'n prednisonhoofd. Uh, alsof ik aan de prednison zat, hè, dat houdt heel veel vocht vast. Hmm. Maar uh, ik, ik zag er echt uit alsof dat ik heel, heel veel vocht vast hield. Continu. En toen ze eruit gingen... Nou, toen raakte ik natuurlijk het gewicht kwijt van de implantaten zelf. Want ik had echt vrij grote. Um, en daarna voerde de rest af. Je zag steeds meer dat mijn gezicht slanker werd. Um, ja. en, en dat ik af aan het vallen was. Want dat lukte allemaal ook met de implantaten allemaal niet. En Wie dit het... zegt,
0: ik herken wel een aantal dingetjes. Hoor. Ja, ja, ik herken wel echt. Ik heb het idee ook. Het afvallen gaat nu ook weer. Maar ik heb echt een hele. Maar wel moeizamer dan voorheen. Voorheen vond ik het echt minder moeilijk. En um, ik heb ook het idee dat ik heel snel vocht vasthoud. Mijn kop is echt dikker sinds. Ik heb sinds die operatie. Is het ook toen. Ben ik even aangekomen daarna. Um, mijn kop ook echt dikker, zeg maar. En ik heb het gevoel dat dat ook gewoon sinds die operatie echt vooral is. Dus heb ik ook. nu je dat zegt. Dat is wel echt, uh...
1: Mijn schildklier werkte heel slecht en daardoor uh, lukte het gewoon niet om af te Ik kon, uh, ik kon heel weinig eten bewijzen, van, maar het, het hielp niks. Ik niks werkte. Ik was in die tijd best echt ook uh, zeg, um, nou, echt wel enkele kilo's aangekomen hè, sinds dat ik die implantaten had. Ja. Dus um, ja, dat heeft denk ik wel uh, invloed gehad. Ik, Want ik hoorde ook daarna dat het minder werd toen ze eruit gingen. En dat ging allemaal vanzelf. Ik deed er niks voor en het voerde af. En het ging eigenlijk gewoon natuurlijk zoals het hoorde.
0: Ja, het is wel heftig eigenlijk wat dat allemaal kan doen. Bizar hè? En um, wat ik ook nog vragen? Ja, heb. Jij, heb jij kinderen toevallig of heb je geen kinderen? Geen kinderen. Wel een kinderwens? Dat ik maar vragen?
1: <laughs> um, nou ja, uh, dat is een hele goede vraag. Sorry. <laughs> nee, oh, nee, 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 ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik geen kinderen wilde, uh, heel bewust. Um, puur ook vanwege een stukje vrijheid. Um, wat ik daar in ieder geval in kan zeggen is dat, het, um, ja, dat ik daar misschien wel anders over na ben gaan denken. Gewoon puur door... Uh, keuzes die je in je leven maakt en zeker het afgelopen jaar voor mij is vrij intens geweest en ja. um, ik heb een hele lieve vriend en um, ja hij heeft een zoon en tuurlijk dat um, dat doet iets met je en ja. dat kent mijn hart in ieder geval heel erg en ja tuurlijk ga je dan over uh, dingen nadenken en over het leven dus ik zou niet kunnen zeggen dat het een nooit-nooit is.
0: Nee, precies. Maar als ik dan even... Dit is misschien een ingewikkelde vraag. Stel, je zou een dochter hebben. Stel, je zou ooit een dochter krijgen en ze zou wat ouder zijn. En zij zegt, ondanks dat ze weet wat jij hebt meegemaakt. Well, mam, maak me niet uit. Ik, wil, ik ga een bosvergroting laten doen. Is <laughs> dus je dochter, zeg maar. Hè? Dus hoe? Ze is 18, ze gaat dat doen. Wat ga je, wat ga je doen? Wat ga je zeggen? Als ze het eigenlijk al weet wat jij hebt meegemaakt. dan?
1: Um, ik denk dat ik vooral tegen haar zou zeggen... dat ik haar nooit um, iets... ja, Ik zou haar er niet op die manier van af willen praten. Dat niet. Het nee. is haar keus. Um, maar ik zou wel hopen dat zij naar mij zou willen luisteren... en dat ik met haar in gesprek kan gaan. En ja. dat zij, ondanks mijn verhaal... Um, toch wil kijken naar of er andere manieren zijn om ja, misschien dan hè, als het een onzekerheid is om dat uh, aan te pakken, ja. um, ik zal haar nooit um, ik zal haar niet pushen om het niet te doen, want ik, ik wil niet zo'n moeder, ik zou niet zo'n moeder willen zijn.
0: Nee, precies, het is een, het is misschien tot, tot de 18 of zo, Want dan ik weet ook niet of dat mag van tevoren. Mag dat eigenlijk om de 18?
1: Uh, ja, volgens mij mag het wel onder de 18 met toestemming van je ouders. Volgens ja, mij, ik denk vanaf 16, denk dat ik. eigenlijk vanaf 16. Ja, eigenlijk dus wel, hè? Als ik
0: er nu over nadenk, toen had ik daar ook
1: wel gewild, denk ik, met 16. Maar als ik nu
0: ja, ik denk, 16...
1: Als mijn moeder had gezegd, alleen, je krijgt van ons voor jouw verjaardag borstimplantaten. Oh, ja. Nou ja, dan zaten ze er de week. in. <laughs>
0: Nee, maar nu denk ik echt, ja, kijk, als jij 16 bent, dan voel je je niet zo jong, zeg maar. Dan denk je, jee, ik ben al 16. En nu, als ik nu kijk naar 16-jarigen, dan denk ik, oh, zo jong, ze hebben eigenlijk echt nog gewoon geen besef als ze dat doen. Dus uh, misschien had ik de anderhalf jaar nog niet zo erg zelfs. Laat als met 16. Maar, ja, maar uh, ja, dat is wel...
1: Dan uh... denk ik wel tot, met, tot, tot de 18e wel zeggen van... luister, um, ik, ja, ik kan die toestemming niet geven. Dat zou ik inderdaad dan denk ik niet doen. Nee. Ja, als, als, weet je wat het is? Uh, ik denk dat als je kinderen krijgt... en uh, ze worden ouder, gaan ze ook beslissingen maken... waar je toch niet altijd achter staat. Nee. En um, ja, weet je, je wilde ook altijd toch voor je kinderen zijn... En, als je ze er echt niet van af kan praten, dan zou ik er wel als moeder voor haar willen zijn. En ja. haar in ieder geval steunen met waar ik dan kan. Um, en misschien extra erop letten met hoe zij zich voelt en uh, of zij klachten zou gaan krijgen. Ik denk dat ik daar dan wel wat extra oplettend in zou zijn. Maar ja, ik kan, ik kan haar leven niet bepalen. Dus dat, dat wil ik dan ook denk ik niet.
0: Hoe was jouw omgeving? Hoe reageerde die toen jij dat, wou doen? Toen jij dat ging doen?
1: Um... Ik zou je zeggen dat ik het zelf um, zelfs stil heb gehouden voor mijn ouders. Um, zij wisten het niet. Um, enkele om me heen wisten het wel. Wat is uh, de reden daarvan? Nou, het was voor mij um, dat ik het heel erg bij mezelf wilde houden. Het was voor mijn gevoel heel erg voor mezelf. En ja, ik wilde er eigenlijk niet mee te koop lopen. Nee. Iedereen wist, oh, Marleen heeft borstimplantaten... Achteraf gezien, denk ik, dat kon heel de wereld zien dat ik borstimplantaten kreeg. Want die waren in één keer immens groot. Dus dat denk ik, wat bezielde mij? Maar dat was wel mijn gevoel van, ik wil niet dat iedereen dat weet. En ik ga niet aan de grootste klok hangen dat ik ze heb. Um, dat was een beetje mijn achterliggende gedachte.
0: Ja, precies. En wat vonden je ouders van de Zwester als je dat gedaan had?
1: Um, nou, wat ze vooral eigenlijk tegen mij zeiden, is waarom... Hey, waarom heb je het niet verteld? We hadden er voor je kunnen zijn. En um, we hadden er bij eh, na je operatie kunnen helpen en ondersteunen. En ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht toen de tijd. Was je alleen toen thuis dan? Nee, ik had toen de tijd mijn vriend die was heel lief voor mij. En die heeft me ook echt heel erg geholpen met alles. Dus, um, en ook de vrienden die het wel wisten, die waren er ook voor mij. Dus ik heb gewoon echt wel goede steun gehad. Schoonfamilie um, toen ook. Alleen ja, ik, ik heb er gewoon niet over nagedacht dat. Um, het is denk ik ook een stukje schaamte geweest. Ja, precies. Omdat ze misschien altijd...
0: Misschien wist je dat ze daar eigenlijk niet helemaal volledig achter zouden staan. Of ja. zo. En dat je dan dacht van ik durf het van niet aan te gaan misschien. Ik heb het ja. van moeten vertellen, want ik woonde nog thuis. Maar ik heb oh. eigenlijk toen verteld... Ik wist dat mijn ouders er eigenlijk niet achter stonden. Echt totaal niet. Nee. Uh, ik vertelde, ik heb <laughs> volgende week een operatie. Ik heb over twee weken, wat ik had, is dat gesprek passeren. Ik heb over twee weken een operatie. En ik ga dat doen. Ik heb niet gevraagd, want ik wist toch dat krijg ik toch nee. En uh, toen waren ze eerst eigenlijk helemaal niet blij mee. Maar toen ik het inderdaad wat jij zegt, toch steunen. Toen ik het ook gedaan had, hebben ze me echt supergoed geholpen. Echt me verzorgd zelfs. Dus uiteindelijk uh, kun je ook niet meer doen, denk ik. En als jij heel erg inderdaad iets gaat verbieden of zo, dan gaat iemand toch uiteindelijk doen als je dat echt wilt dus,
1: ik denk dat je iemand die kant meer op op het moment dat je iets gaat verbieden
0: Ja, precies. ik zeg altijd als je een bal onder water duwt wat gebeurt er dan
1: ja. ik wil Kampen. heel graag naar boven ja.
0: en uh, wat is jou uh, heb jij een grote missie of visie hierin op dit moment
1: um, ik vind het vooral heel mooi en daarom ben ik jou ook heel erg dankbaar voor het feit dat ik mijn vooral bij jou um, uh, kon vertellen dat ik gewoon um, vrouwen kan bereiken. Eh, al is het er maar weer eentje vanuit deze podcast, dan ben ik gewoon al heel erg blij dat iemand erover nadenkt uh, of het verstandig is om deze keuze te maken. Ja. En dat blijft denk ik altijd een beetje het, het doel hierachter. Um, ja. Mijn verhaal staat ook online. Uh, men kan die ook lezen uh, met de fotoshoot erbij. En dat is denk ik vooral mijn kracht. En daar wil ik ook uh, dus zo wil ik het ook blijven zien.
0: Ja, ja heel mooi. Want ik, ik heb je dus vorig jaar heb ik jou dus ontmoet. En toen uh, vertelde jij dat verhaal. En toen, dat is natuurlijk, is er wel blijven hangen. Maar ik moest wel op het begin even denken van oh ja, dat verhaal. Ik ben even denken, oh ja, dat was jij. En toen ben ik jou dus en dat gaan opzoeken. Want ik wou sowieso een podcast gaan opnemen over dit onderwerp, omdat ik dat nu natuurlijk zelf ook gedaan heb. En ja. ik ben er best open over, prima. Maar achteraf, kijk, ik, ik heb wel even goed mijn twijfels nu. En um, aan de ene kant, achteraf zou ik het ook wel willen terugdraaien om het niet gedaan te hebben. Aan de andere kant, ik weet ook niet of ik het nu zomaar uit durf te halen, inderdaad. Want dat ik heb is... nergens, denk ik, last van. Maar ja, dat weet je niet.
1: Nee, dat is ook het lastige. En dat ja. is ook heel begrijpelijk, weet je. Dat je nu, als je goed voelt, ja, dan wil je ook niet zomaar de keuze maken om ze eruit te halen. En dat is nee, meer dan ja. begrijpelijk.
0: Ja, precies. Dus dat, wat heb je daar nog een tip voor? Hoe je daar misschien nog makkelijk achter zou kunnen komen? Waar je dat kunt vinden? waar je Misschien een forum waar je aan moet melden?
1: Nou, er zijn zeker... Ja, ik gebruik zelf persoonlijk Facebook niet zoveel meer. Maar ik weet dat daar wel een hoop forums zijn die over dit uh, onderwerp praten met elkaar. Um, Hendry Dijkman is sowieso uh, iemand die uh, in het laboratorium heel veel onderzoek ook doet naar, uh, naar borstimplantaten en de werking op het lichaam. En er zijn tegenwoordig ook testen voor jouw haar. Dus dan kan je jouw haar opsturen. Daar, is, ja, daar, komen, uh, daar kunnen de chemicaliën zeg maar, in getest worden. Uh, Heb je dat die... ook gedaan toen of niet? Nee, ja, ik, um, ik vond hem zelf persoonlijk vrij prijzig. Want uh, daar betaal je een paar honderd euro voor voor die test. Nou, ik weet dus... Uh,
0: is... Hè? Nee, ik, sorry, ik onderwak je. Ik had dus um, een klant toevallig vorige week gesproken... En zij heeft dus een operatie laten doen om ze te vervangen. En dan iets groter. Maar zij vertelde dus dat zij dus eerst een test had gedaan een tijdje terug. Met die haren dus. En dat dan niks uit is gekomen. En dat zij met de operatie toen ze ze ging vervangen. Want zij had gevraagd, uh, kunnen jullie mijn implantaten bewaren? Want ik wil, gewoon, ik wil ze gewoon zien en bewaren. En uiteindelijk hadden ze ze weggegooid. Zij vroeg ze waarom. Ja, ze waren helemaal gelekt. Zonder dat ze dat hadden gezien in, in zo'n haartest of wat dan ook. Dus ik vraag me nu af. Kijk, ik denk, wat heeft het voor zin om zo'n haartest te doen? Want stel dat heb ik iets en kom ik er toch niet achter.
1: Klopt. Uh, ja, er zijn natuurlijk meerdere onderzoeken. Ik heb wel voor die tijd um, een, um, een echo laten maken. Om te kijken of ze inderdaad aan het lekken waren. Of dat ze echt bij mij in ieder geval nog intact zouden zijn. Um, dat heb ik wel laten doen. Dus dat zou je ook kunnen doen. Daarin. Uh, Halen ze vaak te wel uit of ze zijn gaan lekken? Um, en uh, anders, ja, goed, de haatstest. Ik ken hem persoonlijk niet, omdat ik hem ook niet zelf heb gedaan. Dus wat er uit zou zijn gekomen bij mij, dat weet ik niet. Nee. Um, maar als ik dit soort verhalen hoor, ja, dan is het de vraag of het heel erg waterdicht is. Of dat het uh, goed
0: gedaan is, dat weet ik ook niet natuurlijk.
1: Ja, en ja, goed, hij is vrij prijzig. Ik vond het niet noodzakelijk, want ik wist het op dat moment ook al dat dit het probleem zou zijn. Dus ik vond het ook de meerwaarde niet meer. Uh, voor mij was de echo voor mij het belangrijkste en daar kon ik ook het meeste informatie uit halen.
0: Ja, en toen zagen ze het wel meteen.
1: Nee, want uh, ze, de, de, bij mij waren ze intact in de zin van dat de omhulsel eromheen was gewoon nog heel... Um, pas op het moment toen ze eruit waren gehaald. Uh, toen zagen we eigenlijk dat de inhoud uh, eruit was. Dus hij was niet meer zo mooi um, gevuld als toen ze er zeg maar ingingen. gingen. Dus ja, dan verlies je iets wat in de um, implantaat zit. En ja, dat zit natuurlijk in jouw lichaam.
0: Oh, wat heftig allemaal eigenlijk.
1: Ja, uh, nou, nou, heb
0: jij nog iets wat jij heel graag wilt meegeven aan de luisteraars? Of uh, gewoon in het algemeen een krachtige uitspraak of een tip die je nog hebt
1: um, ik, ja, ik heb sowieso eigenlijk een motto uh, ontwikkeld voor mezelf toen ik het verhaal ben gaan schrijven ja. en uh, die luidt als je bent het immers altijd waard. en dat is ook waar ik heel erg voor sta um, en zeker toesprekend naar de vrouwen um, weet je we zijn iedereen is, iedereen is mooi weet je op, iedereen heeft zo zijn, um, uh, zijn mooie kanten en probeer vooral te kijken naar, um, naar wie je bent en belicht uh, hetgene wat, uh, wat je hebt. En ga gewoon lekker van jezelf houden. En als dat niet zo is en je voelt dat er iets zit wat niet oké okay is... of je bent onzeker, ga daarmee aan de slag. Ga met iemand praten ja. of een coach of iemand die daar verstand van heeft... om ervoor te zorgen dat jij niet een keuze hoeft te maken... om zoiets bij jezelf te veranderen. Want het is gewoon echt een mega impact op je lichaam. Ja. Of je er nou klachten krijgt of niet... Je, gooit, ja, je, je zet er iets in wat niet eigen is. En je moet echt je realiseren, is het jou dat waard of niet? Want ja, je bent eenmaal op de wereld gekomen zoals je bent. En ja. je mag op die manier ook van jezelf houden.
0: Ja, maar ook, ik denk ook wat je zegt, ook je doet het in een lichaam wat niet lichaams eigen is. Maar ook bijvoorbeeld met andere dingen, zoals um, wat ik ook al vaker hoor, is liposuctie. Het is niet als iemand dat wil doen, helemaal prima. Ik kan best begrijpen misschien als. Uh, ik heb ooit dus. Uh, met iemand daarover gehad. Zij is heel veel veranderd, alles aan gedaan. Maar ze had bijvoorbeeld echt heel een vetophoping bij haar knieën... wat maar niet wegging. Dat heeft ze laten doen en uiteindelijk was ze oprecht gelukkig. Maar ik heb ook heel veel verhalen gehoord... dat ze zich echt gewoon zelfverzekerd voelde... Ja. en zichzelf er mooi van. Nou, Oké, okay, kan ik begrijpen. Maar ik heb ook heel veel verhalen gehoord van mensen... die bijvoorbeeld inderdaad uh, maagverkleiding, liposuctie gaan doen... En uiteindelijk, het probleem met er nog steeds. Dus ja. alleen even een pleister op de wond, Maar uiteindelijk, die mond die is niet weg, zeg maar. En, uh, dus inderdaad, mooi hoe je het zegt. Je bent het altijd waard. En uh, kijk gewoon naar jezelf en ga gewoon daaraan werken. Ja. Um, want je bent niet leuker met implantaten. Je bent niet leuker met een strakke buik. Um,
1: Dat zit hier. Het, ja. het zit allemaal gewoon in je hart. En... Ja. Um, daar gaan mensen van houden. En um, ja. dat is wat je ook um, achterlaat strakjes. Hè? Als je ooit de wereld verlaat, gaan mensen echt niet uh, over jou praten van, joh, ja, die had uh, hele grote borsten. En, uh, nee ja, weet je, iemand die zal tegen gaan zeggen, van, oh die, die, was, hè, die was zo lief. Of die, uh, die deed zoveel voor een ander. Ja. Of die stond heel mooi in. Ja. in uh, Ik vind dat
0: ook een veel groter compliment tegenwoordig. Ja. Als iemand uh, een compliment geeft over je innerlijk, over jouw persoonlijkheid, in plaats van over je uiterlijk.
1: Ja, mee eens. Ja. Weet je, het is altijd leuk als iemand je mooi vindt. Iedereen wil mooi zijn. Maar ja. als iemand inderdaad een compliment geeft over hoe mooi je van binnen bent.
0: Ja, ja dat is dat geweldig. Dus ja. Ja. inderdaad, misschien ook een tip voor mensen die nu luisteren. De volgende keer als je iemand een complimentje geeft. Uh, geef ze een compliment over iemands acties of over iemands innerlijk en niet over, uh, alleen maar over het uiterlijk. Ja, dus uh, nou, heel erg bedankt voor het delen van je verhaal. En je. Um, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, ik denk vooral op uh, Instagram, daar ben ik eigenlijk het meest actief. Um, als je me wil vinden, dan uh, kan je me vinden onder mar.lean.fits Ik heb ook een uh, link in zitten, daar zit ook eventueel de website in. En, uh, dus daar kan je hem eventueel ook teruglezen en ook de fotoshoots uh, kan je daarin terugzien. Ja.
0: Dus ga Marleen, ik moest moest even twijfelen, Marleen Marlean, wat is de naam nu, zeg maar. Uh, maar ga Marleen op Instagram zeker eventjes volgen en uh, haar verhaal lezen als je dat interessant vindt. Waarschijnlijk wel, want als je deze podcast niet afgeluisterd. Ik zal er eventjes taggen in de beschrijving en dan... Uh, fijn Bedankt, dank voor het dagelijk. luisteren naar doei doei. de linken voor je leeftijd doei, doei. Volg mij op Instagram op atdemiopai en stuur je vraag via DM of mail naar info.deenscoaching.nl wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel, doei doei!